2: intención siempre es ofreceros noticias positivas, pero parece que los resultados de la cumbre del clima han sido realmente decepcionantes. Esta cumbre se ha cerrado con dos días de retraso y se ha convertido en la más larga de la historia. Parece que cuesta llegar a acuerdos en temas medioambientales y debe ser con seguridad por el poder de, del señor Don Dinero. Es que está claro que ha sido un fracaso. La propia ministra chilena de Re Medio Ambiente lo ha reconocido. Ella misma ha afirmado que no está satisfecha y que los acuerdos no son suficientes para atajar con urgencia la crisis climática. Los dos puntos principales que han tensado y han alargado las reuniones han sido, por un lado, que los gobiernos con planes de recortes de emisiones de efecto invernaderos sean más ambiciosos y, por otro lado, cerrar el artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mercados de carbono. Durante estas dos semanas de cumbre, la ONU no ha dejado de exigir acciones urgentes y el compromiso de todos, en especial de los países más contaminantes como son Estados Unidos, China, India o Rusia. Quizás podemos considerar que lo más positivo de esta cumbre ha sido la movilización general dentro de un ambiente festivo y emocionante. Los jóvenes de diversas organizaciones no se han cansado de repetir su consigna estrella. ¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo? Ahora. Y es que está claro que hay una desconexión entre lo que pasa dentro y las demandas sociales. Y está claro que tendremos que confiar más en el poder de la gente para presionar a los gobiernos que hacen oídos sordos a la crisis climática. Greta Thunberg lo dejó claro en la masiva manifestación del pasado 6 de diciembre en Madrid. La esperanza no reside en los muros de la COP, sino en la calle, con todos vosotros. Otra conclusión positiva de la cumbre del clima, sin duda alguna, ha sido la presencia de Greta Thunberg, aunque eso sí, fue una presencia bastante fugaz. Estamos hablando de una heroína sin miedo, una chica de 16 años que ha pasado de ser una militante solitaria con un cartel pintado a mano, a ser quien ha alimentado, ha alentado a los pueblos y a las gentes de más de 150 países a salir a la calle para defender el planeta el planeta que todos compartimos. Greta se ha convertido en el símbolo de toda una generación que busca hacerse escuchar en la discusión global del cambio climático. La chica comenzó a protestar frente al parlamento de su país con un cartel que exigía acciones contra el calentamiento global y su reconocimiento ha ido escalando desde que inició el movimiento de los Viernes por el Futuro. Thambert ha hablado ante jefes de Estado de las Naciones Unidas, se ha reunido con el Papa, ha discutido con el presidente de los Estados Unidos y ha inspirado a 24 millones de personas para que se unieran en una huelga global por el clima. Además, los Viernes por el Futuro han sido las manifestaciones más grandes por el clima de la historia de la humanidad. En su discurso en la Cumbre de Madrid, Greta volvió a ser contundente. Según ella, hay esperanza. Pero no viene de los gobiernos, tampoco de las empresas, sino de la sociedad y de las personas que son quienes comienzan a despertar. Sin duda, con 16 años se ha convertido en una personalidad muy influyente y por ese motivo es el personaje del año para la revista Time.
1: Siete científicas españolas participan en la mayor expedición femenina a la Antártida. Arranca la cuarta edición de Homeward Bound 04, que es un programa internacional de liderazgo y empoderamiento para mujeres del ámbito científico para hacer frente a los problemas de sostenibilidad a los que se enfrenta el planeta. Homeward Bound promueve la diplomacia científica internacional con la generación de redes entre las participantes en la expedición de esa misma edición y en las anteriores, de manera que se establecen lazos personales y profesionales, enriqueciendo así el trabajo en equipo y generando nuevas propuestas para implementar herramientas de liderazgo adquiridas durante todo este programa. Un programa que es promovido, además, por ACCIONA, empresa española de promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables. Pero estas bases científicas que van a visitar para recabar información sobre el impacto del cambio climático en el continente blanco, son un termómetro de cómo está afectando a la Tierra el calentamiento global. Os voy a contar quiénes van a ser estas siete profesionales españolas y además os voy a contar las disciplinas de las que cada una se ocupa. Blanca Bernal es doctora en bioquímica de ecosistemas y recursos naturales. Ana Cabré es física, doctora en cosmología e investigadora de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Laura Fernández, consultora en sostenibilidad e innovación social. Laura García Ibáñez es doctora en inmunología. Marga Wall-Soler, doctora en biología y experta ...en diplomacia científica... ...Patricia Menéndez... ...doctora en matemáticas y estadística... ...y profesora en la Universidad de Monas... ...en Melbourne, en Australia... ...y Cristina Otano... ...es la séptima de estas especialistas... ...que van a hacer este viaje a la Antártida... ...Cristina es experta en gestión de riesgos y desastres pues todas estas expedicionarias españolas cuentan con el apoyo institucional del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Estado de Igualdad del Gobierno de España. El objetivo del programa es crear una red internacional de mil profesionales destacadas, trabajando en diferentes áreas en un plazo de 10 años para que colaboren en proyectos de diversos ámbitos científicos y geográficos. Desde luego, toda una noticia positiva para que el mundo, dando visibilidad a las mujeres en la ciencia e impulsando el liderazgo femenino, tenga que enfrentarse a nuevos retos de una manera mejor, creando un planeta más sostenible.
2: El cáncer de páncreas es uno de los tumores malignos más letales. Las estadísticas mundiales son concluyentes. En etapas iniciales, la posibilidad de extirpación del tumor y curación ronda el 35%. Sin embargo, solo un 10% de los pacientes recibe el diagnóstico en este estadio temprano, lo cual reduce sus posibilidades de supervivencia. Una vez que el cáncer se ha expandido, la supervivencia desciende a un desesperanzador 12%, mientras que en etapas más avanzadas, cuando el tumor ha hecho metástasis en otros órganos, apenas alcanza el 3% sobre alguna posibilidad de alcanzar la enfermedad. Solo el año pasado, el cáncer de páncreas acabó con medio millón de vidas en todo el mundo. Sin embargo, se abre una nueva oportunidad que da signos de confianza de manera sorprendente, ya que científicos israelíes han descubierto un nuevo tratamiento que erradica el cáncer de páncreas en un plazo de dos semanas. Fue probado en ratones y ahora apuntan a comenzar las pruebas clínicas en seres humanos. Este rompedor descubrimiento consistente en la optimización de la molécula pj 34 por vía intravenosa, ha mostrado resultados altamente favorables en el 100% de los casos. Los autores de este descubrimiento son autores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que están trabajando en una nueva molécula capaz de erradicar eficientemente las células del cáncer de páncreas desencadenando su autodestrucción, según han observado en un estudio realizado con trasplantes de cáncer de páncreas humano en ratones inmunocomprometidos. Este nuevo tratamiento redujo el número de células cancerosas en un 90% en los tumores desarrollados un mes después de la administración de la innovadora droga. Este resultado ha llevado a los investigadores a calificar de prometedoras las primeras conclusiones. Hasta el momento, el cáncer de páncreas es resistente a todos los tratamientos actuales, pero esta investigación tiene un gran potencial para el desarrollo de una nueva terapia efectiva para tratar este cáncer agresivo en humanos.
1: Podemos confirmar que andar en bici... Adelgaza. Si tu problema es el sobrepeso, la obesidad, enfermedades serias que traen muchos problemas de salud, enfermedades que pueden tener asociados retos cardiovasculares importantes, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes, triglicéridos... Bueno, la buena noticia, toda esa situación de enfermedad la puedes revertir y puedes prevenirla con una de las formas más fácil. Además, en las grandes ciudades, auspiciada por esos sistemas de transporte en bici... Puedes conseguir adelgazar y puedes tener los beneficios de la bicicleta. Por ejemplo, puedes mejorar tus condiciones en cuanto a la función del corazón, reducir esa presión arterial, acelerar el metabolismo, reducir el estrés, la ansiedad. Pero es que es un ejercicio completo para adelgazar. Las mejores rutinas, puedes hacer un calentamiento, aumentar poco a poco la intensidad pedaleando mmm, un minuto, luego dos, luego tres, aumentar tu esfuerzo durante todo ese tiempo. Pero lo importante es que este están accesibles en todos los puntos como en Madrid, a través del MICIBAT. Puedes tener, además, el beneficio de alquilando las bicicletas cuando haces turismo, obtener esa salud más poderosa. Además de vacaciones, relax pedaleando. Bueno, conclusión. Muchas investigaciones respaldan que este entrenamiento donde subes la intensidad de pedaleo, donde poco a poco vas haciendo ese ejercicio físico, te ayudan a mantener una buena masa muscular, van a liberar Hormonas para el crecimiento, buena idea para los peques, puedes aumentar tu resistencia, mejorar el ritmo respiratorio, en fin, que a un ejercicio en bici no hay nadie que se resista y si tienes dudas prueba a coger una bici.
2: La bicicleta, ese gran medio de transporte, el más ecológico de todos. Debemos apostar por menos tubos de escape y más gente en forma haciendo ejercicio en las ciudades. Cerramos ya este bloque de noticias positivas en la voz de Isabel Galvez y de quien te habla Nacho Herranz. Lo hacemos con las voces de Carlos Vives y de Sakira y este gran éxito del
0: 2017. Este ¡Esperado! ¡Una jardín! Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribe.